0: Die Dampferschule, der Podcast, ja die nächste Folge, ich begrüße euch. Heute geht es um das Thema Draht. Es gibt verschiedene Drahtarten, die werden wir uns hier gemeinsam in diesem Podcast anhören. Und ja, bei der Live-Ausgabe dieser Folge zeigte ich auch Bilder her. Es sind nicht viele, aber unter anderem auch eine Tabelle über die Umrechnung und den Durchmesser und die Maße von diversen Drahtarten. Schaut also in diesem Fall gerne auch auf YouTube vorbei, auf dem Kanal Ich Rauche Nicht und seht euch diese Folge der Dampferschule vielleicht doch einmal komplett aus der Konserve an. Ansonsten viel Spaß bei dieser Folge. Einen wunderschönen Nachmittag an alle hier. Live auf Twitch bei der Neuen Folge von der Dampferschule und natürlich auch an alle ein Herzliches. Ich grüße euch an YouTube, denn wie immer die heutige Folge der Dampferschule kommt natürlich am kommenden Dienstag auf YouTube als Video. Patricia, grüße dich im ganz speziellen die Moderatorin des heutigen Nachmittags. Äh, hat den Chat für Abonnenten aktiviert, er wieder deaktiviert. Alles gut, es kann jetzt jeder wieder mitschreiben, <lacht> kein Problem. Chat lasse ich heute wieder mal von Beginn an mitlaufen. Vielleicht ergeben sich auch gleich zwischendurch ein paar interessante Tipps von euch, ein paar interessante Ideen. Dafür begrüße ich jetzt mal nochmal die Patricia Tompad AC, Black Agent Dirk aus B. Wunderschönen Nachmittag auch an dich. Freue mich, dass du mit dabei bist. Äh, immer wieder auch schön neue Namen hier mal im Chat zu lesen. Heißloser Nassrasierer, Dampfertime und, und Vape Desperados Bungie. Also jetzt mal hier, wunderschönen Nachmittag nochmal. Letzte Folge ist ja schon ein bisschen her und damals war der Grund eine Dampfermesse. Bitte entschuldigt den Ausfall vor zwei Wochen. Jetzt holen wir es eben nach. Draht, Draht ist die heutige Folge, Draht ist das Thema, was ist damit nicht gemeint? Das ist jetzt mal ganz, ganz wichtig. Es ist nicht gemeint, so etwas hier. Wir sprechen jetzt heute nicht über fertige Coils, nicht über so Konstruktionen. Darüber gerne mal in einem anderen Teil. Also das ist heute nicht gemeint. Wir reden tatsächlich ein bisschen über unspektakulär aussehenden Draht. Also, sowas hier. Ja, jeder, jeder der auf diesem Stand ist, wo er sagt, Selbstwickeln ist langsam mal angebracht. Jeder ist dann gefragt. Jeder muss sich irgendwann mit diesem Thema auseinandersetzen. Was gibt es für Draht? Welchen Draht kann ich verwenden? Soll ich verwenden? Welcher ist für mich der geeignetste? Heute eben ein kleiner Überblick zu genau diesem Thema. Welche Materialien eignen sich? Ich spreche jetzt nur von Dampferdraht. Welche Eigenschaften? brauchen diese Drähte. Sie sollen natürlich einerseits eine gute Wärmeleitung besitzen, einen hohen Schmelzpunkt haben und eine sogenannte chemische Beständigkeit besitzen. Klingt jetzt wieder alles ein bisschen gespritzt, wie man auch sagen darf. Tatsächlich, keine Sorge. Dieser Draht, diese Drahtsorten werden in Dampfershops verkauft. Und die, die ihr dort kaufen könnt, sind selbstverständlich, für E-Zigaretten geeignet. Jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, nicht ausschließlich diese. Geht dann nachher noch auf die eigenen, auf die Eigenheiten von diversen Drahtarten ein? Ihr könnt natürlich den gleichen Draht in derselben Legierung auch außerhalb von Webshops äh, Web kaufen. Sprechen kann ich nicht mehr. Alles gut. Aber für den Anfang reicht es. Ihr geht in den Webshop und dort werdet ihr die geeigneten finden. Bekannte Metalllagierungen, die beim Dampfen verwendet werden, Kantal, Nickelchrom, Nickel, Titan und Edelstahl, das sind mal so die gängigsten, wobei ich äh, persönlich ja, Kantal, Nickelchrom und Edelstahl als die wohl führenden Drahtarten bezeichnen würde oder Legierungsarten bezeichnen würde, die im Dampferwesen vorkommen. Zu jedem Einzelnen dann kurz noch ein paar Worte. Wichtig ist aber jetzt noch mal eines. Draht ist natürlich nicht gleich Draht. Ich spreche jetzt nicht nur von der Legierung, sondern auch vom Durchmesser eines Drahtes. Je dicker ein Draht ist, desto geringer der Widerstand. Stichwort um. Je dicker, umso mehr Windungen nötig, um den gewollten Widerstand zu erreichen. Uh, ein kleiner Spoiler meinerseits, das Thema Widerstand bei Keuls und E-Zigaretten, das kommt dann im nächsten Video, in der nächsten Folge der Dampferschule, kann man sich gleich mal vormerken, Widerstand. Uh, wie berechnet sich dieser, diese, Keul, uh, diese, diese Drahtstärke, Drahtdicke, in was wird denn das eigentlich gerechnet? Gage, g a u GE, so geschrieben, die Angaben, ich habe es jetzt hier direkt auf der Rolle hier drauf, was habe ich hier beispielsweise, kann man das hier erkennen, nein, aber ich lese es auch gleich vor, 0,30 steht bei mir hier drauf, 10 Meter, V2A304, ABG29, klingt alles mega kompliziert, um jetzt mal zu wissen, wie stark, wie dick ist denn das hier, A, W und G. A, W, G steht für, habe es mir aufgeschrieben, man könnte sich auch drei Wörter merken, aber ich schreibe es lieber auf. American via Gauge. Und Gauge ist der Durchmesser hier. Je höher, diese Zahl ist, je höher diese Zahl ist, desto geringer ist der Durchmesser. Um euch jetzt komplett zu verwirren, hier ein kleines Bildchen. Ich habe hier 29 Gauge. Wir schauen hier auf Nummer 3. 29 und ganz am Ende steht Millimeter, also 0,286, um genau zu sein, 0,2859, aber drauf geschissen. Das ist der Durchmesser, den mein Draht, den ich hier in Händen halte, habe. Ist ein recht üblicher Durchmesser. Uh, wann braucht ihr welchen? Wie gesagt, Thema Widerstand, gerne dann in der kommenden Folge. Nur, dass ihr euch jetzt mal auskennt, wonach richtet sich Was ist hier die Angabe? ABG American Wire Gauge. Bei mir eben 29 ist einer meiner favorisiertesten. Üblich irgendwo so zwischen 32 und 24 Gauge. Da sind wir so im Bereich der E-Zigarette. Weiß wie immer, manche gerne ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Jetzt aber wirklich zu den einzelnen Drahtarten und da würde mich auch direkt die Meinung vom Chat interessieren, was denn der jeweilige favorisierte Draht oder welche Legierung es denn ist bei euch, was ihr beim selber wickeln und zwar nicht bei Custom Coil sondern wenn ihr selber ein Draht kauft, was bei euch dann bevorzugt, ja, in, eurer Werk in eurer Werkzeugkiste zu finden ist. Kantal. Kantal ist eigentlich jetzt ein Handelsname, aber das soll uns jetzt nicht länger aufhalten. Es bedeutet eine Legierung aus Chrom, Aluminium, Eisen. In verschiedensten Zusammensetzungen, da gibt es dann wieder weitere Bezeichnungen, A, A1, D, wie auch immer. Jetzt spreche ich aber mal allgemein. Allgemein über Kantal. Es ist leicht zu wickeln, leicht zu verarbeiten und hat einen relativ hohen Widerstand. Habe ich schon mal gespoilert auf die nächste Folge? Hm. Widerstand. Black Agent, hab nie verstanden, warum wir hier mit Gage arbeiten. Wir haben ja auch Kilometer und nicht Meilen. Hat sich durchgesetzt. Ist Gage ist ein, ist ein üblicher Wert in Nordamerika. Hab ich ich kenne es auch vom Krankenhaus, ehrlich gesagt. Da werden auch bei manchen Herstellern die Stärken, sprich die Durchmesser von, ähm, von Spritzen, so, also von Nadeln, so angegeben. Also ich hatte es allerdings früher außerhalb vom Krankenhauswesen und jetzt eben hier im Dampferbereich oder im Drahtbereich auch noch nie wirklich wahrgenommen. Deswegen muss man sich damit mal kurz beschäftigen. Für mich war immer irritierend auch dieses, je höher... Desto niedriger quasi der Wert und je niederer, umso höher der Wert, also umso breiter, ist ein bisschen, ist ein bisschen umständlich am Anfang, bis man das mal so behirnt hat. Ja, aber irgendwann geht's, irgendwann hat man sowieso seinen Draht, seinen bevorzugten gefunden. Und ja, wird dann meistens bei dem bleiben. Also, ich kenne jetzt niemanden, der komplett herum switcht durch die ganzen Drahtarten. Ja. Nickel-Chromdraht. Wir haben hier das Wort Nickel im Namen. Also bitte, bitte Acht geben, wenn ihr tatsächlich eine Nickelallergie habt. Sollte es recht selbsterklärend sein, dann hier Vorsicht geboten. Lieber auf einen anderen umsteigen. nickel Ich habe heute wieder mal meine Kärtchen. Schnelle Reaktionsfähigkeit. Geringerer Widerstand als Kantal. Viele Windungen machbar. Das bedeutet jetzt, ihr habt einen geringeren Widerstand als bei Kantal, wenn ich jetzt direkt Langdampfer bin und eine möglichst große Oberfläche schaffen möchte mit einem Draht, mit einer, mit, mit einer Drahtwicklung, um möglichst viel Liquid auf einmal zu verdampfen, bietet sich natürlich an, möglichst viele Windungen hinzukriegen, um eben die Oberfläche der Keul zu vergrößern. Das ist, das ist zum besser möglich bei Nickelchromdraht als eben bei Kantaldraht. Achtung, kann allerdings beim Ausglühen, und das ist mir schon relativ häufig bei Nickelchrom früher passiert, schnell mal Feuer fangen. Also nicht Feuer fangen im Sinne von, oh Gott, die ganze Wohnung brennt ab und der ganze Verdampfer und der ganze Akkuträger ist hin. Nein, man sollte Draht ja ein bisschen ausglühen, auspulsieren, Hotspots wegstreichen, was auch immer. Und dabei kann es passieren, wenn man da ein bisschen zu lange feuert, ein bisschen mit zu viel Leistung drauf geht, dass dann schon mal ein bisschen ein kleines Flammerl entsteht. Ja, also passiert auch nicht viel, aber man sollte es zumindest vorher wissen. Lebt Parados parados auch ein gutes Thema. Mesh, Mesh möchte ich auch übrigens in einer eigenen Folge hier behandeln. Ja, ja ein Flammerl, ein kleines Flämmchen. Titan als Nächstes Material, völlig geschmacksneutral mit einem hohen Widerstand. Jetzt frage ich mal hier in die Runde, nutzt jemand von euch Titandraht? Ich kann mich erinnern, dass ich das am Anfang meiner Dampferzeit ausprobiert habe. Manche Händler es aber nicht mal regelmäßig lagernd haben, wahrscheinlich auch deswegen, ja weil vielleicht nicht ab, ab, so viel nachgefragt wird. Ich habe keine bewusste negative Erfahrung mit Titan gemacht und weiß eigentlich selber nicht genau, vielleicht könnt ihr mir das jetzt beantworten, warum man das so wenig nutzt. Also was ist der Nachteil von Titandraht? Bitte, gerne, ich habe es nicht mehr, ich habe mir selber überlegt, Wieso, frage ich eigentlich nicht mehr nach dem. Mein beliebtestes, wir kommen gleich dazu, ist Edelstahl. Was ist der Nachteil von Titan? Vielleicht habt ihr Nachteil hier schon rausgefunden. Ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich habe maximal zwei Rollen in meinem Leben überhaupt besessen. Man kann mich nicht mehr erinnern, dass da irgendetwas tatsächlich negativ war. Also vielleicht ist es nur, weil mein Gedächtnis nachlässt und es gibt tatsächlich etwas Negatives, aber ich wüsste es nicht mehr. Brumbeer01, einen wunderschönen und danke dir für dein Follow. Ja. Heimblöd dampft auch dir genau das Gleiche. Willkommen hier in der Dampferschule, willkommen in der Runde. Danke fürs, Danke fürs Follow. Weil es beim Heißausglühen Titanoxid erzeugen kann, ist krebserregend. Wie gesichert ist denn das? Denn genau das Gegenteil finde ich aber immer wieder mal raus, dass es sogar, ähm, wie, wie soll ich sagen, Rückstände von Titan, genau das Gegenteil fand ich sogar raus, äh, vom Körper gut wieder abgebaut werden kann. Hm. Hm. Also. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht stimmt, was der Herr Tom Pate-Essida schreibt. Ich sage nur, dass ich was anderes auch gefunden habe. Also das sind nicht nur die, die eindeutigen Angaben, aber hier auch. Flag Agent war Titan nicht sehr niederohmig und wenn es äh, zu heiß dampft, bildet sich Titanoxid. Also wäre ein guter Grund. Wie gesagt, ich habe nur beim normalen beim normalen Gebrauch mit Titan keine negativen äh, Geschichten bemerkt, es hat auch leicht zu verarbeiten, keinen unangenehmen Beigeschmack, Nebengeschmack. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt auch nicht ganz täusche, dass es im Vergleich ein bisschen teurer war als andere Drahtarten. Ja. Aber klar, wenn das hier stimmig ist und sich äh, krebserregende Stoffe bilden, könnte es ein Grund sein, warum man es weniger nutzt oder warum man es auch weniger findet. Also ich frage nicht mehr bewusst danach. Vor Jahren allerdings war das ein bisschen verbreiteter im Dampfergeschehen. Ja. Äh, kurz noch, bevor ich dann zu meinem Favoriten hier komme, Black Agent schreibt, ich nutze eigentlich nur Kantal A1 oder NI80 für MTL. Edelstahl mag ich nicht, DL nutze ich nur Kantal. Die Patricia schreibt, ich habe, ich glaube, ich habe am Anfang eine kleine Rolle gekauft, aber ist länger her. Weiß gar nicht mehr, hat mich aber scheinbar nicht überzeugt. Das war wieder zum Thema Titan. Patricia schreibt aber auch, sie mag NI80 oder Chromstahl Kantal. Also Kantal mag ich nicht so sehr. habe da immer einen ganz komischen Nebengeschmack. Also bei meinen MTL-Geräten, EL fast nur Mesh. Kommt. Versprochen. Da kann dann die Patrizia auch aus dem Vollen schöpfen, weil die Patrizia beim Thema Mesh auf jeden Fall weiter im Thema ist als ich. Also ich nutze das so hin und wieder mal. Die Patrizia ist da auf jeden Fall im Vergleich zu mir Mesh-Profi. Ja. Was man hier aber jetzt schon bei zwei, drei, vier Meldungen hier rauslesen kann im Chat. Es ist für jeden was anderes ideal. Ja, für jeden gibt es was Ideales und meines ist nun mal Edelstahl, ich habe eigentlich fast nur Edelstahl im Gebrauch. Offiziell formstabil, gut, da muss man jetzt aber auch ehrlich sein. Bei meinen Quals, äh, die ich mir dann so zusammenbaue mit einem ganz, ganz dünnen Draht, ist die Formstabilität insofern gegeben, dass wenn ich hier wickle, bleibt die Windung wunderschön bestehen. Allerdings natürlich sehr instabil, weil sehr dünn. Das bedeutet, wenn hier dann Watte durchgezogen wird, kann man natürlich alles wunderschön wieder zerstören, wenn man hier nicht ein bisschen aufpasst. Es ist auf jeden Fall kostengünstiger, kostengünstiger als vergleichbare andere Legierungen. Edelstahl besitzt auch einen recht geringen Widerstand. Ähm, mein Bevorzugter, wie gesagt, 304er Edelstahl ist das, was bei mir in so gut wie allen, allen MTL-Geräten zu finden ist. Für DL-Geräte gebe ich zu, greife ich selber ganz gerne zu solchen Geschichten. Auch darüber werden wir in einer anderen Folge nochmal genauer reden. Ja. Black, Black Agent schreibt schon, Patricia ist halt ein Qualitätsmod. Also beim Thema Mesh, ich gebe es zu, ich halte mich raus. Ich lasse die Patrizia schreiben. Schreibe. Ich lese eigentlich dann, glaube ich, nur vor, was dann die Patrizia so schreibt zum Thema Mesh. Ich bin dann auch gespannt, was ich noch daraus lernen kann. Ganz viel wahrscheinlich, weil ich, wie gesagt, da kein Held darin bin. Webzilla, ich nehme eigentlich hauptsächlich MTL V2A bzw. V4A-Draht. Aus der Imkerei DL muss es schon was Hochwertiges sein. Ich habe vorhin gesagt, den Draht könnt ihr absolut gesichert, im Dampferladen kaufen. Das wäre wahrscheinlich für euch Einsteiger, die ihr das Video jetzt anschaut, ideal. Ihr geht hin und sagt, ihr möchtet mal selbstwickeln, probieren. Ihr müsst aber leider euch durchkosten, durchtesten und durchbasteln. Das heißt, es reicht nicht, wenn ihr sagt, ja, mich interessiert MTL-Dampfen, ich brauche einen Draht dafür. Nein, das geht leider nicht dann wird euch der Verkäufer auch keinen wirklich, wirklich guten Tipp geben. Er kann euch nur zeigen, was er hier vorrätig hat und ihr müsst euch durchprobieren. Kostet jetzt wirklich nicht die Welt, es ist Draht. Hier habe ich oben 10 Meter, Ja, jetzt würde ich auch gerne den Preis nennen, es, ich habe keine Ahnung mehr. Es war günstig, ja, 10 Meter, da kann man schon eine Zeit lang vor sich hinwickeln, und wenn ich dann jetzt zwei, drei verschiedene Legierungsarten ausprobiere, überhaupt kein Problem, ist eine wirklich scheiße, dann verliert ihr wirklich nicht viel Kohle, schmeißt es weg, schenkt es einem anderen Dampfer, der das vielleicht dann brauchen kann. Äh, ansonsten würde ich mal sagen, seid ihr schon ein bisschen länger im Geschäft, selbstwickeltechnisch, und ihr wollt noch ein bisschen Geld einsparen, dann... Man hat sie gerade gelesen, Draht aus der Imkerei, Draht aus dem Baumarkt kann man verwenden, aber um Gottes Willen natürlich nicht jeden. Schon auf die Reinheit achten, auf die Legierung achten, auf die Zusammensetzung achten. Das Ihr wollt nicht einen Draht, der nicht fürs Dampfen wirklich gebaut ist, der nicht wirklich rein genug ist, erhitzen und eventuelle Rückstände, Belege einatmen. Das wollen wir nicht, das ja, ist kein Thema. So wie wir bei Liquid darauf achten, dass wir qualitativ hochwertige Sachen zu uns nehmen, immerhin, das nimmt der Körper auf, ja. Genauso schauen wir auch darauf, dass der Draht an sich uns nicht schädigt. Deswegen bitte, gerade beim Thema Titan, es ist tatsächlich so, dass, ich habe nachgeschaut, man nach wie vor Titandraht auch bestellen kann online, was das Thema Dampfen angeht. Also bitte, es ist erwähnt und es wurde jetzt hier auch darauf hingewiesen, dass, wenn es zu heiß gedampft wird, Titanoxid entstehen kann. Ich kann es weder beweisen noch belegen, aber auf jeden Fall würde ich da mal sagen, noch weiter informieren. Finger weg dann halt eher davon. Aber ja, es gibt in der EU noch Dampferläden. Ich habe es eben gestern noch gesucht, wo man auch Titan kaufen kann. Nein, ich habe es mir nicht bestellt. Jetzt finde ich es auch ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm Patricia schreibt auch, ja man muss eben auch selber rausfinden, welcher Draht einem am besten taugt. Black Agent, das Problem, V2A, Kantal, NI80 und das in verschiedenen Durchmessern, da hast du schnell einen Schuhkarton voll und dann noch Mesh. Ich hatte glaube ich am Anfang, es war kein Schuhkarton voll, aber also ich hatte ganz sicher 10 oder 12 verschiedene ja, Drahtarten, Drahtlegierungsarten zu Hause. Und ich habe schnell aussortieren können, weil das war klar vom Geschmack her, was passt mir, was passt mir nicht, was ich eben absolut ablehne. Und dann gab es aber, gerade beim Durchmesser, also gerade beim Durchmesser, da ging es dann schon wirklich so weit, dass ich nicht mehr wusste, was ich mag und was ich nicht mag. Und deswegen habe ich mich irgendwann, eher zufällig, auf die 29 Gauge geeinigt. Ich mit mir selber. Ich finde es nicht katastrophal, wenn mir ein 28 Gauge in die Finger rutscht oder ein 30 Gauge. Aber ich weiß also in etwa, wo ich hin möchte, warum. Wichtig ist es ja auch nur in meinem Bereich, im MTL-Bereich, Achtung, wieder Spoiler für die nächste Folge, Widerstand. Wenn ich irgendwann weiß, ja, dieser Draht, diese Legierung, mit dieser Anzahl von Windungen, die ich eben selber zusammentrehe, Ergibt in etwa plus minus ein bisschen was, so und so viel Widerstand. Also um. Und ich möchte eben diesen Widerstand erreichen. Das merkst du dir ja irgendwann. Ja? Du hast 29 Gauge. Ich möchte auf so und so einen Widerstand kommen. Ich merke mir irgendwann die Drahtlänge, die ich benötige für diesen Verdampfer. Und wie viel Widerstand ich dann erreichen möchte mit fünf Windungen, sechs Windungen, sieben Windungen, wie auch immer. Ja. Also, das ist der Vorteil, wenn man natürlich konstant bei ein und demselben Draht bleibt. Da brauche ich keinen Rechner mehr. Übrigens, es gibt, es gibt auch im Internet zu finden Coil-Building-Apps für iPhone, leider nicht mehr. Die haben sie gekickt, aber äh, im Internet findet ihr trotzdem Rechner, die euch helfen beim Berechnen eurer coil kann man anfangs natürlich auch gerne mal zur Hilfe nehmen. Was gebt ihr ein? Ihr gebt ein, welchen Draht ihr habt. Ihr gebt ein, wie viel Widerstand ihr erreichen wollt. Und das Ding könnt, äh, kann dann für euch errechnen, wie lange, wie viele Windungen und so weiter. Und auch der Durchmesser der Keule ist interessant. Aber das wieder mal bei der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja. Habe ich anfangs auch genutzt, so eine App, ich auch. Ich auch und ich habe es gerne genutzt und ich finde es schade, dass Apple das gekickt hat. Ich glaube, Android wird es wohl noch in irgendeiner Form anbieten. Black Agent MTL ist für mich 0,32 Kantal A1. Innendurchmesser 3 mm, 8 Windungen bei ca. 1,6 Ohm im Flashy Das klingt jetzt für Einsteiger, ich bin überzeugt, mehr als nur etwas irritierend, aber das ist genau das, worauf ihr euch irgendwann mit euch selber, wie gesagt, einigen werdet. Ihr besitzt einen Verdampfer, beispielsweise FEV hier für Flash Vapor. Ihr möchtet, sagen wir mal, 1,6, 1,5, 1,4 ohm Widerstand erreichen. Habt einen ganz bestimmten Draht und müsst dann nur noch herausfinden, welchen Durchmesser soll dann letztlich nicht der Draht haben, sondern die Keul. Ja, nicht der Draht, sondern die, die, die ganzen Windungen. Welchen Durchmesser haben diese Windungen und wie viele brauche ich, um das zu erreichen? Ja, ich war am Anfang auch überfordert, wie wahrscheinlich die meisten, aber nach wenigen Wochen des Übens hat man das mal hauptsächlich und, und größtenteils im Griff. Kann man sich mal vertun beim Wickeln Ja, bitte. Soll euch jetzt aber auch egal sein. Also das meine ich jetzt ernst beim Selbstwickeln auch da wollen wir keine Wissenschaft draus machen. Habt ihr mal, weil ihr gerade mit irgendjemandem plaudert, statt sieben Wicklungen acht gemacht, also Windungen, acht oder doch nur sechs und ihr baut das ein, ihr könnt trotzdem einen wunderbaren Dampfspaß mit diesem Teil erreichen. Ihr müsst diese Keule nicht wegschmeißen, nutzt sie, versucht es, versucht es auf jeden Fall aus, Ja. Habe ich eine Drahtart vergessen? Habe ich eine Legierungsart vergessen? Das wäre jetzt noch wichtig, weil das waren die, die ich jetzt so als die, als die häufigsten gefunden habe. Kantal Ni80, also Nickel-Chrom meine ich, Nickel, Titan und Edelstahl. Ja? Also das sind auf jeden Fall die, wie gesagt, ich nehme jetzt hier mal gleich diesen Titan eben dann raus, denn jetzt hat auch jemand geschrieben, wer hat es denn geschrieben? Wo hat es denn, wer hat es denn geschrieben? Sieht man, weil eine weiße Schicht drauf entsteht, das ist Titanoxid, schreibt Tom Hate, EC wieder Stichwort Titan. Und selbst ist schon ein bisschen basteln, erfahrene Dampfer können helfen, korrekt. Eine Windung mehr oder weniger ist doch Nebensache. Deswegen würde ich nicht extra neu wickeln, schreibt die Patricia. Ich habe es am Anfang, weil ich mir, weil da zu stur war, mir eingebildet habe, das muss, ja, ich muss auf die 1,0 kommen, ich muss auf die 0, irgendwas kommen, weil sonst, ich weiß nicht, was ich sonst für Angst hatte, dass sich da irgendwie das alles explodiert, aber es ist nicht explodiert, ich brauche keine Angst haben. Dumphead. Tomphead ist sie Platin wollte ich immer schon mal probieren. Nein, nicht ausprobieren, nicht kaufen, nicht machen. Das erklärt der Smiley. Also, ich glaube tatsächlich für heute für das Thema Draht ist mal der erste Überblick getan. Ich zeige noch etwas noch einmal her. Ja, das hier, Gage. Durchmesser vom Draht, das ist nicht uninteressant auch beim Kaufen. Nicht, weil ihr von Anfang an wisst, was ihr kaufen sollt, sondern eben, warum das da oben steht, was das bedeutet. Es ist einfach nur der Durchmesser des Drahtes, ja. Patricia schreibt noch, dass es entsteht, bei zu heiß ist, glaub klar, ob und wann, bei wie viel krebserregend oder doch nur in Verdacht kann ich nicht sagen, würde aber meinen zur Sicherheit umgehen und weglassen. Schließe ich mich an, wenn dem so ist? Wusste ich auch nicht, ja, wusste ich auch nicht, es, ja, Darum machen wir das hier gemeinsam und das finde ich das Schöne. An der Dampferschule, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt hier was predige und das ist dann die Wahrheit, das ist Quatsch, sondern das soll ja genau ein Miteinander sein. Und dann lerne ich auch wieder was dazu. Finde ich ja gut. Black Agent und der Widerstand ist ja nicht wirklich so wichtig. Schließlich kann man ja die Leistung anpassen. Auch eher spoilert. Also wie gesagt, das ist dann in der nächsten Folge auf jeden Fall das Thema. Jetzt muss ich aber noch was sagen, bevor wir heute ins Wochenende gehen. Es ist ja so, dass in Österreich ab Montag ein Lockdown wieder ist. Ein kompletter Lockdown für alle. Ich aber etwas geplant habe für in zwei Wochen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich es dennoch machen kann. Machen kann. Und wenn dem so ist, wenn das, was ich vorhabe, möglich ist, ja. Dann ist das hier. Dann ist wieder mal das. Und ab dann allerdings versprochen, wieder im 14-Tage-Rhythmus, wie es sich gehört. Sollte aus irgendeinem Grund das, was ich vorhabe, nicht klappen, vergesst diese Zeile. Ich werde es also, ich werde es also, wie soll ich sagen, wenige Tage davor bekannt geben. Ja? Geht jetzt aber mal davon aus, dass die nächste Folge in vier Wochen stattfindest. Ja. Äh, Patricia, genau so sieht's aus. Ich habe es ja schon mal in einem normalen Stream gesagt, dass ich vorhabe, mich nicht in Wien aufzuhalten zu dieser Zeit. Und wenn das möglich ist, und ich gehe verdammt nochmal davon aus, dass es möglich ist, muss es ausfallen. Und ab dann eben, brav im 14-Tage-Rhythmus, ich gelobe Besserung, einmal war, einmal war, Messe. Ja, und jetzt ist halt der Lockdown und es wird sich zeigen, was passiert. Drückt mir die Daumen. Wenn ihr die Folge nicht sehen wollt, dann drückt mir noch mehr die Daumen, dass das, was ich vorhabe, klappt. Ansonsten kein Daumen drücken, dann sehen wir uns vielleicht wieder hier in 14 Tagen. Thema Widerstand und nein, nicht politisch gemeint. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute bei der 14. glaube ich war das, 14. Folge Die Dampferschule bis in zwei Wochen, bis in vier Wochen. Ihr werdet es sehen, auf jeden Fall diese heutige Folge am Dienstag auf YouTube zu sehen, ab 16 Uhr. Macht's was gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war diese Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Tipp noch, schaut demnächst immer wieder auf dem YouTube-Kanal, ich rauche nicht, vorbei. Ja, es gibt diesmal wieder eine Weihnachtsverlosung. Gut, ansonsten. Die nächste Folge des Podcasts erscheint am 17. Dezember. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.